0: Du lyssnar på k 103 Möter. Välkommen Karin. Tack så mycket. Hur är det med dig? Ja, men
1: lite panik, lite mani. Det kan man sammanfatta läget så här strax
0: före premiär. Ja, jag förstår det. Ja, för du är ju aktuell med en föreställning. Mm, det Eller ja, med din grupp då. som...
1: Ja, men det stämmer. Den eh, 9 februari så är det premiär på uppsättningen Engel med ett eh, frågetecken. Och vi spelar på Sinabert teater då.
0: Ja. Hur, eh, ja, du har ju sagt att det är mycket stress och så där inför en premiär. Men ja hur, hur känns det nu liksom när det är mindre än en vecka? Jag känner att ni är på banan? Eller liksom, jag, jag tar ja.
1: i allt eh, trä som finns här och så säger jag... Vi är på banan. Oh. <laughs> ja, men det är bra. Nu har vi det inspelat också. <laughs> ja, nu... det, här, det här känns fruktansvärt, men det, ja. det är faktiskt så jag känner. Att, eh, jo, men eh, vi, vi jobbar på nu här och ger hjärnet sista, sista biten.
0: Mm, härligt. Eh, vill du berätta kanske lite vad föreställningen handlar om? Ja, föreställningen handlar om pandemin.
1: Det är Den är baserad på intervjuer, samtal med personer som jobbade under pandemin. Både inom IVA och inom omsorgen. Och jag tror att jag, jag är korrekt när jag säger att det är nog det första försöket att faktiskt göra scenkonst av det som hände 2020. Och jag är själv en av dem som
0: jobbade då på inom omsorgen. Mm. Och eh, du har även skrivit manus, mm, det stämmer, pjäsen. Och hur har arbetet kring eh, just manusarbete och research och sånt där, hur har det gått till? Ja, det, det startade med
1: att, eh, att jag, jag menar, jag är ju kulturarbetare i, i den här fringen kan man säga- där man hoppar lite mellan frigrupper och, och ja, jobbar i olika roller. Och eh, många av oss, vi tar emellan de här kulturjobben, så tar vi, tar vi kneg i omsorgen. Och det hade jag när pandemin bröt ut. och jobbade jag på ett demensboende. Och det var så omvälvande. Mm. Dels det här är vad vi tror är någon sorts vardag som sker i omsorgen. Det är ju mm. inte alls. Det är ju, det är ju möten med människor i deras livsmäst eh, utsatta situationer. Att eh, mm. bara hänga med någon på toa. Jag menar, tänker. Där liksom mm. står du med någon som ska dra ner sina brallar inför en människa som den kanske inte känner. Mm. Det är en tyngd i vad det ögonblicket kräver. Mm. Och sen så boom, på med pandemin på det här eh, arbetet som är så skört. Och eh, där började researchen. Och sen så har jag haft kontakt med eh, många personer inom IVA, omsorg och så vidare. Och
0: frågat, vad, vad hände för dig?
1: Mm.
0: Och hur, när började du eh, skriva och samla in det här materialet? Ja, det var redan 2020. Mm. Det var redan då. För det var en sån,
1: det var så mycket omvälvande saker som hände. Så att, att skriva blev ett sätt att hantera de känslorna. Och ett sätt att liksom bara försöka försöka hålla sig, liksom, ha någonting att hålla sig i. Använda texten som en krycka och tänka, mm. men jag drömmer inte det här.
0: Nej. Ja, nej men Jättestarkt ju att du valde Att skriva om det just Alltså jag tänker att Just när saker väl är igång mm -hmm. Att det är liksom det här Och vi är fortfarande i det På ett sätt ju, fortfarande med pandemin Det är ju inte över så sätt Men det är du en av de
1: få som Känner tror jag mm. För det är liksom verkligen någonting som Som många som jobbar med det Känner att, men what? Just det fanns inte vi, vad hände mm. jag tänker att om Sverige hade varit en person och som hade haft ett trauma i två år mm. jättekonstigt att bara ja men nu går vi vidare vad, vad skönt att, ja. att vi inte är där längre men vi precis. måste kunna benämna det som var svårt och som fortfarande, precis som du säger är, mm. är tufft för många för att Verkligen
0: kunna gå vidare tror jag
1: och mm. få med oss någonting.
0: Och vad är det vi, vi ser i föreställningen? Vad är det vi följer i det här temat så att säga? Mm. I handling? För att kunna göra scenkonst om det då. Så
1: valde jag att göra, skapa tre karaktärer. Och det är en sjuksköterska. En undersköterska på IVA som är intensivvården. Där de tog emot de här covid-sjuka. Och så är det en undersöterska på hemtjänst. Och sen så får vi följa deras utveckling från att pandemin bryter ut. Och om jag tar den här undersöterskan på IVA till exempel. Så hon har varit mammaledig och hon kommer tillbaka. Och det är svårt då att komma ihåg men det var faktiskt ingen som visste hur pass dödligt det här var. Det var ingen som visste hur smittades när det kom. Mm. Och hon har ett barn hemma och den psykiska påfrestningen. Sen har du undersöterskan i omsorgen som som råkar smitta en boende med covid. Och det här är tyvärr sånt som jag har fått berättat för mig. Mm. Så, men jag har gjort karaktärer av det. Och vad scenkonst kan göra eller konst kan göra, det är ju att, att ta sig underlagret av information. Så här kan vi kosta på
0: oss att följa den inre resan mm. hos karaktärerna. Ja, det är det som är verkligen magi med kultur. Att berätta historier och ja, det är ju verkligen att lyfta saker till ytan så att det inte glöms bort just det här att det är så lätt att gå vidare eller liksom som ett yeah. samhälle att man gärna vill liksom lägga saker i fack. Att nu det var den tiden, ah, vi men kallar Gud, för den här skönt. tiden och så går vi vidare. Men det är ju svårt för på ett sätt så vill man ju kanske göra så. Det är ju ett sätt kanske att hantera kriser och hantera saker som är lite bortom en smakt på ett sätt. Men du har, helt, mm. du
1: har helt rätt i det. Och så är det kanske, kanske liksom kulturen och konsten som kan komma där och liksom... Mm. Hallå!
0: Glöm inte! <laughs> Vad, vad får du med dig av dina erfarenheter som du gärna vill ha, in, vill ha med in i föreställningen och förmedla som du vill att liksom publik eller så där också ska få med sig efteråt? Om man tänker med mm. just vad omsorg är. Ja,
1: när, när jag jobbade i omsorgen, och jag jobbar fortfarande i omsorgen eh, i lägre grad som personlig assistent, men när jag var inne på det här demensboendet så kände jag energin där inne att det var sån, sån melankoli på något sätt i, i korridorerna. Det är ju folk som är på väg bort från livet. Och, men det fanns också en sån jäkla värme faktiskt och, och kärlek som jag tror att om du är en om du är en människa så ifall du hanterar en annan person i dess intimaste stunder så kommer det uppstå en form av kärlek mellan dig och den här personen. Det kommer uppstå en empati. Och för mig var det väldigt märkligt att tänka att men det låter väl inte så professionellt liksom. Att det det finns kärlek mellan liksom, omstårighetstagare och, och personalen. Men det är ju det är kärlek i form av en känslighet, i form av uppmärksamhet. Mm. Och jag fick tag på en, en uppsats av en, av en gestaltterapeut och psykoterapeut som heter Ia Mårtensson Astvik. Och hon hade skrivit uppsatsen Attention is love. Och då var det något som plinga till. För, för ja, hon, drog, hon drog från Simone Vey och Olga Tukarczuk och olika ställen. Och landade någonstans i slutsatsen att, ja men vad är kärlek? Om inte när vi glömmer bort oss själva. Mm. Om inte när vår, vår uppmärksamhet ligger hos en, en annan. Och en vilja att förstå dens behov. Och faktum är att det bara håller på med i omsorgen.
0: Mm. Du låter dina behov stå tillbaka för någon annan. Mm. Och jag tänker också just med pandemin och den eh, otroliga liksom, intensiva eh, belastningen som eh, personalen fick uppleva och utstå. Eh, just det här mänskliga kontakten och mm. Vad som händer när människor behöver koppla bort den ah. för att hantera kris. Jag liksom. yeah. eh, tänker att det också är någonting som ni säkert tar upp i föreställningen i liksom, eh, vad som händer på något sätt i det mötet. Mm, det finns eh, någonting
1: som hände en del under pandemin och som även kan hända i andra situationer givetvis. Och det kallas emotionell fatig och det är att du, du får uppleva så mycket så mycket trauma att du tyvärr tappar förmågan att känna. Och jag lyssnar på ja det var vårdförbundets podd faktiskt och då var det var en sköterska där som, som sa att under den här perioden så kom hon ihåg sina arbetskamrater. Hon kom ihåg det som hände på jobbet. Men hon kom inte ihåg sitt eget barn. Hon hade inga minnen från sitt barn under den här perioden. Mm. Och jag tror inte heller det är någon slump att det är just inom vården vi pratar om, om etisk stress. Har ni hört talas mm. om det? Etisk stress. Inte tidigare? Nej, det är när du står i ett val och du inte kan göra rätt. En, en liksom mild form av etisk stress. Kanske det kan vara att du står med någon som gråter. Och, och så börjar så går ett larm så att du måste lämna den som gråter. Och det känns fel vad du än gör. Men du måste välja någonting dåligt. Mm. Och det, det tär på människor mer än vad vi visste. Och pandemin gjorde att, att men etisk stress. Vi känner ju igen det allihopa. Men, men i omsorg och vård så blir det väldigt eh, väldigt potent. För att det kan vara, vara en enorm etisk stress du ställs inför. Ja, men, eh, hur ska vi göra nu ifall vi inte kan, kan hjälpa de här människorna lika mycket? Liksom? Vad ska vi prioritera? Och... Mm. Mm. Så du har rätt. Det är det... psyket eh, tar skada mm. av att vara under sån press mm.
0: Finns det någon äm, jag tänker med föreställningen har ni någon liksom speciell riktning med målgrupp eller liksom, vad, ja. vad tänker du eller har ni tänkt kring det liksom? vilka ni vill rikta er med det här Ja men dels så, så
1: känner jag att ja, men alla som, som har, har någon i omsorgen eller som själva är i omsorgen. Dels är det ju de som jag verkligen liksom vill ska känna att ja, men vi drömde faktiskt inte. Det här, det hände faktiskt och, och, mm. och vi var med om det här. Mm. Men sen så är såklart min önskan att det ska vara någonting som är tillgängligt även för 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 andra liksom som var med under den här perioden.
0: Och vi ska nu eh, börja avrunda lite eh, intervjun här med dig Karin. Yeah. Det har varit så trevligt att ha dig här. Ja men tack, eh, vad härligt att vara härlig. Ja, <laughs> och jag tänker att det vete bra för de som lyssnar och får lite info om vad, vad kan man se föreställningen och eh, speldatum kanske lite så ungefär och biljetter. Absolut. Och, ja, du får berätta massa. Ja men. Ja. ja men vi
1: har ju, vi har ju premiär torsdag den nionde och, och den är ju den är ju full men mm. sen spelar vi även 15:e, 16:e. och den 16:e ska jag passa på att säga och då får vi faktiskt besök av IA Mortenson Astvik som är den gestaltterapeuten jag berättade om som skrev mm. om attention is love och då ska vi prata om kärlek och lidande och hur man kan hela efter ett eh, trauma mm. Och vi som är med på scen, mm. det är jag själv. Det är Annette Zivreus och Emilie Jansson. Och eh, Jörn Knutsson gör musik. Och det är Blickrabbia Leon, gör ljus. Petra Reveny, dramaturg. Ja,
0: mm. <laughs> jag, jag har säkert glömt någon. <laughs> Förlåt. Man kan ju läsa mer på en hemsida. Kanske? Ja, för ja.
1: tipset. tack för tipset. <laughs> tack för tipset. Och biljetterna, de hittar man på kulturpunkten.nu. Ja, härligt. Blir
0: det någon premiärskål också då? Lite sånt.
1: Ja, men det måste vi ordna. Vi måste ordna lite bubbel, helt mm. enkelt. Det är klart. Härligt. Och sen så rullar det på. Ja, sen, ja. sen kör vi en, ja, in i en bit i tid i mars. Mm. Härligt. Och vad ska du hitta på nu då? Ja, men nu ska jag jobba med en textilkonstnär efteråt. Eh, men med ett annat projekt. Men det, det är jag knappt medveten om nu. Med.
0: <laughs> nu är det liksom en två, i taget. 200 procent det här, verkligen. <laughs> ja, härligt. Ja, men tack så jättemycket för att du kom hit, Karin. Ja, och tack, stort lycka till på premiären. Yes, och jag får, inte, jag får inte tacka för det. Men. Nej, men vi, vi ser att du nickar och... <laughs> Ja men det har varit jättefint verkligen eh, och eh, du får ha en superfin dag.